0: Es ist einer der spektakulärsten Banküberfälle in der Berliner Geschichte. Das kann man gar nicht anders sagen.
1: Der Tunnelraub von Steglitz. Aber was ist damals wirklich passiert? Wir klären das.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Masken auf, es sind die Panzerknacker unterwegs. Heute geht es um den Tunnelraub von Steglitz, der ist jetzt exakt zehn Jahre her. 45 Meter gruben die Bankräuber einen Tunnel in den Tresorraum der Bank.
1: Aber wie schafften die das, dass keiner ihr Buddeln bemerkt hat und sind die Täter inzwischen eigentlich gefasst?
0: Wir springen zurück in der Zeit, und zwar auf den 14. Januar 2013. Es ist ein verschneiter Montag in Berlin. Um kurz nach sechs geht bei der Berliner Feuerwehr ein Notruf ein.
1: Aus einem Kellerfenster der Volksbank in der Schlossstraße in Steglitz kommt Rauch. Wenige Minuten später der nächste Anruf. Auch in einer Tiefgarage in der Nähe brennt es.
0: Die Feuerwehr fährt hin, die beiden Brände sind schnell gelöscht. Aber als sich der Rauch verzieht, trauen die Feuerwehrleute ihren Augen nicht.
1: In der Tiefgarage entdecken sie einen Tunnel. Polizisten klettern rein und stehen plötzlich im Tresorraum der Bank.
0: Dort der nächste Schock. Viele Schließfächer stehen offen, sind leer und von den Dieben fehlt jede Spur.
1: Ist wie in einem Krimifilm. Die Polizisten sind fassungslos. Wie haben die Täter das gemacht?
0: Ja, und um, um diese Frage zu beantworten, müssen wir in der Zeit noch weiter zurückspringen, und zwar in den Herbst 2011, also zwei Jahre vorher.
1: Da betritt ein Mann die Volksbank in der Schlossstraße. Er legt einen niederländischen Pass vor.
0: Der Mann sagt, könnte ich mir mal die Schließfächer anschauen? Klar, sagen die Banker, er geht in den Tresorraum.
1: Was die Banker nicht ahnen, dieser Mann gehört zu einer Verbrecherbande. Der Pass ist gefälscht. Das Passfoto stammt von einem Lehrer aus Bayern, geklaut aus dem Internet.
0: Der verrückte Plan der Bande, einen Tunnel in die Bank graben. Ihr nächster Schritt, sie mieten einen Stellplatz in einer Tiefgarage.
1: Die befindet sich in der Wrangelstraße, ungefähr 30 Meter entfernt von der Bank.
0: Der Stellplatz ist recht groß, vier Autos würden draufpassen, sie bauen einen Sichtschutz rundherum und dann geht es los, das große Bohren.
1: Die Bande benutzt schweres Gerät, einen Bohrer, der auch im Bergbau benutzt wird. Die sind normalerweise Irre laut, aber wahrscheinlich benutzen die Tunnelbauer einen Trick.
0: Sie werfen einfach Stoffdecken über den Bohrer, das dämmt den Schall. Außerdem sind in der Gegend auch viele andere Baustellen.
1: Berlin eben. Ja. Und deswegen fällt so ein bisschen Baulärm einfach gar nicht weiter auf.
0: Viele Wochen schuften die Gangster, arbeiten sich vorwärts. 120 Tonnen Sand bohren sie weg, den verteilen sie irgendwo in Berlin, Überall so kleine Haufen.
1: Und dann der 12. Januar, also zwei Tage vor dem Brand. Ein Wachmann einer Sicherheitsfirma bemerkt früh um sechs, oh, Alarm im Tresorraum.
0: Er macht sich auf den Weg zur Bank, schaut sich dort um, geht zum verschlossenen Tresorraum. Dort bemerkt er nichts Ungewöhnliches und geht wieder.
1: Doch das war kein Fehlalarm, sondern die Tunnelgangster. Die haben nämlich ihr Ziel erreicht. Sie durchbohren die Tresorwand, eine Wand aus 80 Zentimeter dickem Stahlbeton.
0: Sonst allerdings ist der Tresorraum nicht besonders gut gesichert. Es gibt keine Sensoren, die bei Erschütterungen einen Alarm auslösen. Kameras mit Bewegungsmeldern gibt es zwar, aber die überwachen nicht den kompletten Tresorraum.
1: In ein paar Ecken filmen die nicht. Und genau in diesen Bereichen beginnen die Einbrecher jetzt, die Fächer aufzuknacken.
0: Sie stehlen Schmuck, zum Beispiel eine Halskette mit Diamanten, Goldbaren oder Bargeld.
1: Insgesamt hat die Beute einen Wert von ungefähr 10 Millionen Euro.
0: Nachdem die Gangster die Fächer leergeräumt haben, kommt der nächste Schritt. Spuren verwischen. Sie schichten Autoreifen im Tresorraum auf. Außerdem gießen sie eine Benzinspur durch den ganzen Tunnel bis in die Tiefgarage.
1: Dann legen sie Feuer. Alles brennt lichterloh. Und damit sind wir jetzt wieder an diesem 14. Januar 2013, als die Polizei den Tunnel entdeckt. Aber obwohl die Bankräuber ja dieses große Feuer gelegt haben, die Ermittler finden trotzdem was im Tunnel. Bierdosen aus Polen, nämlich mit DNA-Spuren dran. Auch ein paar Zigarettenstummel und Fingerabdrücke.
0: Und die Täter wurden auch gesehen. Ein Mann in der Tiefgarage zum Beispiel, etwa 35 Jahre alt, mit einer Warze unter dem Auge. Die Ermittler sind optimistisch. Ist der Fall bald geklärt?
1: Hm, Die Enttäuschung kommt. Die DNA-Spuren ergeben keinen Treffer, auch die Fingerabdrücke nicht.
0: Aber die Ermittler geben nicht auf Staatsanwalt Sebastian Sendt. Der Tunnel ist vermessen worden mit einem Roboter. Ähm, als der Tunnel dann aufgemacht wurde, also ausgebuddelt wurde, ähm, wurde auch noch mal mit einer Drohne der Tunnelverlauf von oben vermessen, dass man auch wirklich genau die Führung des Tunnels sehen konnte.
1: Die Anwohner, die werden natürlich auch befragt und die meinen, ja, wir haben schon manchmal Bohrgeräusche gehört, so erzählt es eine Buchhändlerin. Also ich erinnere mich, dass ich im Sommer mal rausgegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, also die kommen hier wirklich durch die Wand. Und ich bin dann rausgegangen und habe auf den Parkplatz geschaut und dachte, irgendwo müssen da Leute sein, aber es war ja keiner da, es war ja keiner zu sehen. Tja, und was ist mit den Menschen, deren Schmuck geklaut wurde?
0: Viele ältere Berliner sind mit dabei, sie haben der Bank ihre Schmuckstücke anvertraut, aber die meisten haben erstmal Pech, denn sie haben keine Extraversicherung für ihren Schmuck abgeschlossen.
1: Oh, Das heißt, sie bekommen den Schaden nicht ersetzt.
0: Und so gehen die Jahre ins Land, von den Tätern fehlt jede Spur, die Ermittler haben immer wieder neue Spuren, aber alle führen ins Leere.
1: Die Schmuckstücke, die tauchen auch nicht wieder auf, die wurden wahrscheinlich eingeschmolzen und das Material dann verkauft.
0: Die Geschädigten streiten sich noch viele Jahre mit der Bank, komplett entschädigt werden die wenigsten Kunden.
1: Und heute? Heute ist der Tunnel zugeschüttet. Der Eingang steht im Museum Berliner Unterwelten.
0: Die Tunnelgangster sind immer noch nicht gefasst und die Zeit läuft für sie, denn nach zehn Jahren verjährt eine solche Tat. Das heißt, am Ende dieser Woche wird die Akte Tunnelraub dann endgültig zugeklappt. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.